0: El Che, comarcas del Vinalopó, 102.0 FM.
1: Muy buenas tardes, amigas y amigos, un placer saludarles en directo un día más, son las 12 y 20 minutos y vamos a compartir con ustedes una hora y media más de radio. A los que nos escuchan desde el 102.0 o en Internet en onda0.es o en su aplicación Onda0 para móvil o tablet, muchísimas gracias por estar ahí. ¿Y qué es lo que hemos preparado para abrir semana? Bueno, pues eh, vamos a poner enseguida mucha atención a lo que nos cuente la inspectora de eh, comunicación de la Policía Local de Elche. Con María José Aranda vamos a hablar de una de las eh, misiones de la Policía local quizá más desconocida que es la de su unidad de urbanismo y medio ambiente ellos son los que se encargan de detectar cualquier ataque de vandalismo eh, bien sea en espacios públicos cerrados o abiertos o incluso en propiedades privadas las técnicas de investigación están muy depuradas, vamos a hablar de todo ello y también de las sanciones que conllevan este tipo de acciones Llegará Víctor Santos, nuestro compañero que recorre semana a semana las tres comarcas del Vinalopó en busca de la actualidad. Hoy, vamos, absolutamente no deja ni una sola esquinita ni rincón sin contarnos noticias, con ganas de más. Enseguida estará aquí Víctor Santos. También estará la doctora Esther Sánchez, nuestra odontóloga de cabecera. Hoy viene a hablarnos y a resolver muchas dudas que son frecuentes cuando tenemos que hacernos un implante dental. ¿Cómo tenemos que cuidarlo? ¿Cuál es la mejor opción? No se lo pierdan Llegará Jorge Miralles que nos va a dar la previsión del tiempo para esta semana Parece que vuelven a recuperarse las temperaturas Y volvemos de nuevo a la primavera Y nos relajaremos en nuestro rincón literario con David Reche Desde librería Ali Truc. En esta hora mágica 12 y 22 minutos Arrancamos dos consejos y entramos en materia Gracias por estar ahí
2: Llega a Elche Nuevo Centro de Mayores Casa Verde.
0: El centro cuenta con unidades específicas de atención a demencias, cuidados y de rehabilitación.
2: Un ambiente acogedor con habitaciones individuales y una amplia terraza donde disfrutar del aire libre, relajarse y socializar.
0: Centro Casa Verde Elche, Avenida de la Libertad 133. Reserva tu plaza. Casa Verde,
2: más de 30 años de servicio cuidando de lo más importante.
0: Casaverdemayores.com Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
3: 112, al habla...
1: Una semana más volvemos con esta sección la hemos estrenado esta temporada 112 al habla lo único que pretende es conocer mejor el trabajo que lleva a cabo la policía local en este caso la policía local de Elche y también conocer cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones como ciudadanos convivimos en, en, en un mismo territorio y es la casa de todos con lo cual la tenemos que cuidar precisamente de cómo contribuir a cuidar nuestra casa, nuestra ciudad. Es de lo que vamos a hablar esta semana con eh, la portavoz e eh, inspectora de comunicación de la Policía Local de Ilche, María José Aranda, a quien ya saludamos. María José, bienvenida. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Encantada de acompañaros una vez.
1: Oye, el vandalismo eh, yo creo que es uno de esos conceptos que ha existido siempre, pero que la mayoría de los ciudadanos no terminamos de entender. Es un poco el hacer mal por el mero hecho de hacerlo. Eh, Vandalismo hacia un juego infantil, hacia un banco, hacia una pared, eh, un graffiti ilegal. En fin, son todas esas cosas que uno dice, bueno, y la persona... La persona que ha ganado con esto. Hoy vamos a hablar de vandalismo. Vamos a hablar de cómo se investiga y también de cómo se sanciona. Pero antes quiero que empecemos un poco por el principio, María José, si te parece, explicándonos eh, cómo trabaja y cuál es la unidad específica dentro, en el caso delche de la policía local que eh, actúa sobre este tipo de actos incívicos. Tengo entendido que es la UMA, ¿verdad?
3: Sí, así es. UMA eh, es la unidad de urbanidad y medio ambiente. Urbanidad en el sentido de, bueno, pues lo que estábamos haciendo referencia, ese tipo de conductas incívicas, básicamente actos vandálicos contra la propiedad que ninguno de nosotros a veces, bueno, pues entendemos eh, cuál es el beneficio obtenido más allá de, bueno, pues eh, el hecho de haber generado un perjuicio económico y un perjuicio y además generar en muchos casos también una situación de riesgo porque a veces, bueno, pues al arrancar o al dañar dejamos aristas, dejamos elementos eléctricos o podemos eh, permitir o o propiciar, mejor dicho, que una tercera persona de manera involuntaria o accidental pueda sufrir un daño, precisamente tras haber generado esto. Eh, Nuestra unidad, nuestra UMA, de Urbanidad y Medio Ambiente, como decíamos, tiene eh, básicamente dos grandes líneas de de trabajo bien diferenciadas. Por un lado… ...las conductas que atentan contra el medio ambiente y el bienestar animal... en este ámbito, eh, las actuaciones procuran atajar problemas específicos... ...como pueden ser los vertidos de residuos inertes o aguas residuales... ...o o el uso inadecuado de contenedores de gestión de residuos... ...en este caso, eh, también además en esta línea se vela por el bienestar animal... animal, ...y de hecho esta unidad nuestra trabaja en estrecha colaboración... ...con nuestra veterinaria municipal y con las diferentes asociaciones protectoras de animales que operan dentro de nuestro municipio y, además, a nivel también provincial. Y, por otro lado, en el que nos vamos a centrar hoy, de manera especial, eh, trabaja determinadas conductas incívicas que decíamos, concretamente actos vandálicos contra propiedades ya sean públicas o privadas, que en muchas ocasiones, bueno, pues también eh, podemos pensar en esos grafitis, esas pintadas, esa destrucción del mobiliario, en ocasiones también privado de las comunidades de propietarios. Tanto público como privado. Debemos además tener en cuenta que los daños causados por este tipo de actos suponen un elevadísimo coste no solo para la administración local, que es un dinero público, sino también para los particulares que están sufriendo eh, estos daños.
1: María José, vamos a centrarnos entonces en el, en el vandalismo, y a mí lo que me, me parece es que es como muy difícil poder eh, detectar y desde luego detener a, a las personas que causan un acto vandálico, porque suelen hacerse por la noche, suelen hacerse en, en espacios, en, en momentos en que nadie en que nadie los ve, entonces eh, tenéis capacidad para poder inv- ¿Cómo se investigar eh, quién ha ejecutado un determinado acto vandálico, bien sea en el interior? Lo hemos visto también muchas veces, ¿no? Que se ha uh-huh. llegado a entrar en, en colegios, en guarderías, en espacios uh-huh. públicos, a romper por romper eh, o en la calle. Eh, ¿Cómo se pueden investigar este tipo de delitos? Porque es bien, un delito ver... al final, ¿no?
3: Sí, bueno, puede ser una infracción administrativa en la mayoría de los casos, eh, todo va a depender básicamente de cuál es eh, el deterioro, es decir, en cuánto se cuantifica económicamente los daños causados. Si supera una cierta cantidad ya podríamos estar hablando de la comisión de un hecho delictivo, pero la mayoría de los casos hablamos de infracciones administrativas que llevan aparejadas sanciones sanciones económicas, o bien, eh, según el cuadro sancionador de nuestra ordenanza municipal de Elche, de limpieza, o bien incluso por la Ley eh, quince de Protección de la Seguridad Ciudadana, que también eh, tipifica este tipo de de infracciones eh, como leves o incluso graves, dependiendo de las circunstancias del caso concreto. Bien, es muy interesante eh, lo que planteas, porque, y además eh, a veces choca mucho a la gente el decir, bueno, pues si no me han pillado infraganti... Es imposible que una pintada, que un TAC, bueno, pues me lo puedan atribuir. Eh, Error, error porque contamos precisamente con nuestra unidad que está integrada por dos peritos calígrafos. Eh, Tienen un profundo conocimiento de la materia. Además, una dilatada trayectoria ya porque, bueno, pues estamos hablando de que esta unidad se gestó hace unos ocho o nueve años y y tiene ya bastante rodaje. De hecho, han colaborado en muchísimas ocasiones a requerimiento de eh, Adif, por ejemplo, con el tema de los eh, grafitis que se han pintado en en los vagones de tren, eh, que estaban en determinadas estaciones. Más allá de nuestro término, otras policías locales y otros cuerpos estatales han solicitado colaboración a nuestros integrantes de UMA. Precisamente su condición no tanto de policía, que tenemos el ámbito territorial limitado a nuestro municipio, pero sí en cuanto a su consideración de peritos calígrafos. Y gracias a esta formación pueden, pues desde una muestra indubitada, y ahora explicaremos en qué consiste esto, localizar al responsable y atribuirle la autoría de otras pintadas o grafitis, que no estamos hablando únicamente, bueno, pues de escritura, con sus sesgos y demás, que son más fáciles de visualizar, sino de pintadas o grafitis realizados por una persona, incluso sin necesidad de haber sido sorprendido infragante, y que eso es lo que sorprende muchísimo. Bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿No? Podríamos preguntarnos. Bueno, ¿por qué, dicho así, puede suscitar eh, dudas o incluso incredulidad, ¿no? Uno puede pensar hasta qué punto son fiables estos informes caligráficos que realizan estos policías. Bueno... Pues conviene explicar que la grafística se encarga, eh, por contextualizar un poquito, de estudiar las particularidades gráficas que tiene cualquier texto, manuscrito o rúbrica, a fin de atestiguar la autenticidad y determinar quién es el autor. Y además, es una metodología propia de la grafística que se puede extrapolar también a las pintadas o grafitis, como estamos diciendo, y que además son más habituales. Porque estas también presentan las propias particularidades de un autor, es decir, las personas al final no escribimos con un útil gráfico, es decir, con una pluma, con un bolígrafo, con un rotring, con un eh, spray. Eh, eso determina ciertos caracteres, y ciertos rasgos que se ven en, eh, en la escritura o en, el, eh, o en el graffiti, en este caso. Ni siquiera lo hacemos utilizando… Eh, es decir, no, no viene tan condicionado por el hecho de utilizar una mano, o incluso, bueno, hemos visto y todos hemos visto reportajes en los que una persona bueno, pues sufría una amputación de la mano derecha a la mano en la que era diestro, cambiaba de mano o incluso escribía o llegaba a pintar con otras partes del cuerpo, como pueden ser los dedos de los pies. Y acababa aprendiendo y repitiendo esos signos, esos rasgos que le definen a él. ¿Por qué? Porque al final todos escribimos y tenemos interiorizado a nivel psicológico cuáles son esos sesgos uh-huh. de escritura. No vamos a pasar a describirlos porque, primero, sería muy farragoso y, segundo, bueno pues estaríamos, de alguna manera, dando pistas a aquellas personas que quieran está disimular claro. o fingir eh, cuáles cuál son esos rasgos. Pero está claro que, tras un análisis muy profundo que realiza esta unidad, cuando tienen que eh, desarrollar ese informe caligráfico, eh, se basan en infinidad de características que se repiten una y otra vez, una y otra uh-huh. vez, y que, además, nos permiten, eh, bueno, pues de atribuir la autoría. Hablábamos al principio, Maite, de esa muestra indubitada. La muestra indubitada, como su propio nombre indica, es una muestra en la que efectivamente tengamos constancia de que la ha hecho la misma persona. O bien, si está judicializado el, el asunto, nos ha llegado a pasar que su señoría ha solicitado una muestra para una pericial y la persona que estaba sometida a ese proceso eh, judicial, bueno, pues eh, ha realizado a requerimiento de los peritos caligráficos, eh, una escritura, una muestra de escritura que se llama. O bien, porque hemos sorprendido en un momento dado a una persona realizando un graffiti, como es el caso. Nos ha llegado a ocurrir. De esa manera podemos empezar o extender digamos la atribución analizando y haciendo ese informe caligráfico de esa muestra indubitada al resto demuestras muestras cuyo autor en principio desconocíamos.
1: Oye, María José, tengo yo una pregunta y ya casi sí. vamos a terminar ahí, eh, pero ¿en qué momento eh, un acto vandálico de estas características u otras se llega a convertir en delito? Porque comentabas que... Eh, en la mayoría de los casos se considera como una falta eh, y, y, no, y no hay una pena eh, directamente.
3: Son infracciones administrativas, es decir, o bien conforme a la ordenanza municipal de nuestra ciudad de, de limpieza o bien conforme a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Va a depender de las circunstancias del caso y de bueno, pues los efectos y, y detalles de, de, del momento del deslucimiento que se está provocando y demás. ¿Cuándo pasa a considerarse el delito de daños perdón, del Código Penal. Bien, eh, cuando generamos unos daños, no solamente unas pintadas, en las pintadas, bueno, pues normalmente no se provoca un daño físico, porque en la mayoría de los casos se puede realizar un tratamiento de limpieza para recuperar. ...digamos, o bien la fachada o bien el elemento que ha sufrido la pintada. Pero sí que es cierto, bueno, pues que pueden sufrir golpes, eh, deterioro, que sí que va más allá. Bien, eh, en principio, eh, si la cuantía de los daños, de los daños, no hablamos de pintadas necesariamente... ...aunque también es cierto que la doctrina, concretamente el Tribunal Supremo, eh, en una sentencia del pasado año... Eh, considera que las pintadas pueden constituir un delito de daño. Esa es una tendencia jurisprudencial reciente, ya que dentro de la conducta típica, es decir, el hecho que constituye el delito, eh, entiende que no solamente se pueden o se deben incluir los menoscabos materiales o físicos del objeto en sí, que sea recuperable, sino que además abarca el deslucimiento. Eh, Concretamente, el Código Penal, lo que es el tipo penal, más allá de la jurisprudencia, dice que si la cuantía del daño excede de 400 400 euros, estamos hablando de una pena que llevaría aparejada de multa de uno a tres meses. Es decir, sería un delito menos grave, según el Código Penal. Pero si se casan daños en una propiedad ajena, aunque no lleguen a esa cantidad, también estamos hablando de un delito de daños con una penalidad eh, que podría ser incluso inferior a a esta. Con lo cual, No se trata tanto del miedo a la consecuencia punible, a la sanción, que las sanciones económicas en el orden, en vía administrativa, según nuestra ordenanza, superan los 300 euros o podrían superar los 300 euros. El el hecho de que una persona, bueno, pues porque le apetece o porque desea eh, causar daño sin razón, es decir, una cosa es que haya habido un accidente de tráfico y dañamos una farola. Evidentemente no estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquellas personas que... eh, causan un daño, un perjuicio o un deslucimiento a mobiliario, ya sea mobiliario o efectos eh, muebles, eh, fachadas, edificios, etc., etc, ya sean públicos o privados. Eso es lo importante. Lo importante es el, el respeto, al final, a la propiedad ajena, ya sea pública o privada.
1: Oye, y María José, para terminar, si alguno de nosotros pasa por una calle, por una plaza, eh, por un determinado local y ve que se han producido estos actos vandálicos, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo podemos colaborar? Bien.
3: Enseguida, enseguida, es decir, además nosotros siempre solicitamos y pedimos a la ciudadanía que colabore. ¿Cómo, ¿En qué consiste esa colaboración? Llamar inmediatamente. Nosotros estamos 24 horas al día. Que llamen que a nuestro teléfono, que nos digan, bueno, acabo de observar. Si además está teniendo lugar, se está provocando en ese momento con más razón, porque podemos llegar a tiempo para identificar a los presuntos responsables y actuar como proceda. Pero incluso si ya está hecho. Sobre todo de aquellas situaciones, como decíamos al principio, que pueden suponer, pueden constituir un riesgo para terceras personas, porque han arrancado algo, quedan unas aristas cortantes, porque bueno pues quedan cables al aire que pueden eh, generar una situación de riesgo para personas que vayan deambulando tranquilamente, llamar, comunicarlos. ¿Qué hacemos desde la Policía Local de Elche? Enseguida activar al retén de guardia. Eh, del departamento municipal que sea competente para de alguna manera bueno, pues poder poner por nuestra parte la, las medidas oportunas para evitar ese riesgo se materialice en una en, una, en un daño a, a otras personas básicamente.
1: Pues ya lo saben llamar, llamar al 112 o llamar directamente al teléfono de la policía local de Elche, lo recuerdo 96 665 80 92 eh, para denunciar, bueno pues cualquier desperfecto, producto de un acto vandálico que encontremos en la calle o por supuesto si vemos a las personas que directamente lo están realizando y recordar de momento un acto vandálico en un momento dado puede convertir y tipificarse como un delito directamente por el Código Penal y no solo como un, eh, una sanción administrativa. María José, muchísimas gracias. Enhorabuena a los compañeros de la UMA, la Unidad de Urbanismo y Medio Ambiente de la Policía Local de Elche, y hasta la próxima semana.
3: Nos vemos. Muchísimas gracias a vosotros. 112, al habla.
1: Pues seguimos en directo aquí en más de uno Elche, comarcas del Vinalopo y nunca mejor dicho porque llega el momento de recibir y saludar a nuestro compañero Víctor Santos, el hombre que se dedica a recorrer todas y cada una de nuestras localidades en busca de actualidad, que luego nos cuenta en nada, en unos minutos y por eso siempre nos quedamos con ganas de más. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Hola Maite, muy buenas tardes. Bueno, hoy hacemos un recorrido extenso de norte a sur con presencia física prácticamente en todas las poblaciones y empezamos con Economía, norte-interior de
4: nuestras comarcas, en Castalla. Sí, en Castalla, localidad de 10.800 habitantes que está pegada al medio Vinalopó, donde, como hemos comprobado efectivamente in situ, se escucha Onda Cero Elche, comarcas del Vinalopó, y que pertenece, sin embargo, de manera oficial a la olla de Alcoy. Esta pequeña población está en portada de la actualidad económica nacional. Allí se ubica Actiu, empresa líder a nivel mundial de fabricación de mobiliario para empresas de absolutamente todos los sectores. Y esta firma ha sido contratada para suministrar al nuevo hospital 12 de octubre de Madrid, centro cuya reforma va a suponer una de las mayores inversiones sanitarias de España. Son cerca de 140.000 metros cuadrados, más de 700 habitaciones y centenares de oficinas, quirófanos o secciones a las que Actiu va a dotar de todo tipo de soportes, mesas, sillas, armarios y o estantes. La firma de Castalla, adjudicataria de este servicio, ha realizado y seleccionado modelos exclusivos y colores concretos para el madrileño 12 de octubre. Estamos hablando de una inversión de varios millones de euros. Active, con imagen corporativa muy reconocible, es una A mayúscula de color blanco sobre fondo rojo que va caminando y que viste de manera elegante sombrero. Es un espectáculo estructural que se ve desde la carretera. Los responsables de la firma la presentan precisamente como parque tecnológico. Pero es que una vez dentro, el asombro continúa. Hemos estado en varias ocasiones y la nueva será esta tarde, ya que como siempre de manera amable, por parte de profesionales y dirigentes, nos han dado cita en las instalaciones y conoceremos algún detalle más de esta gran noticia.
1: Desde luego, una una noticia importantísima y sobre todo una inyección económica tremenda, porque hablamos ni más ni menos que de lo que será el nuevo Hospital 12 de Octubre de Madrid y y esa inversión de varios millones de euros. Así que nuestra enhorabuena. Bueno, y aunque la distancia desde Elche es incluso menor con Castalla que con otras localidades, nos vamos ahora a algunas que sí pertenecen a las comarcas del Vinalopó. En este caso, El Alto, Benejama, Viar... Y Cañada. Y además seguimos en clave económica, pero con carácter medioambiental. ¿Qué pasa por allí?
4: Pues mira, Bañeres, <coughs> en Benejama, que sí, que, que son localidades que pertenecen, a esta sí, al Alto Vinalopó, como tú muy bien apuntas, pero que sin embargo están más lejos que Castalla. Bueno, pues son acogedoras, acogedoras poblaciones. Hemos dado fe otra vez de ello en una reunión el pasado miércoles, con amplio término municipal, que acogen un activo y sorprendente fenómeno económico y laboral. Confirmar familiares de más de 60 años que nutren de sus productos a todo el mundo, no me deja el modesto director ni decir su nombre, pero también con grandes empresas llegadas hasta de Noruega, que allí se han instalado. A muy pocos kilómetros, antes de llegar a a las que hemos citado, se halla la ciudad, la población de Cañada, junto a Campo de Mirra y con suelo vecinal casi compartido con Viar. Pues una empresa española líder en energías renovables, Renovalia, ha anunciado una inversión también en este suelo de más de 60 millones de euros en instalaciones de generación eléctrica y la contratación de 520 personas durante la fase de construcción y otras 75 una vez creada la planta solar. Lo de estas plantas, la cercana Villena, por ejemplo, se está oponiendo a dar permisos, es una confusión pública por cuanto el impacto ambiental provoca reacciones en contra en algunos lugares, mientras que en otros las observan de manera positiva, como una implementación de tecnologías solares que permite costes más bajos de la energía obtenida del sol. Lo cierto es que las plantas que esta mercantil ya tiene en España son inmensas y asegura la misma mercantil que respeta el suelo que no emplea hormigón y que las líneas de evacuación de la energía obtenida irán soterradas.
1: Bueno, pues eh, estamos eh, hacia un futuro diferente y yo creo que lo que pasa, Víctor, es que siempre eh, cuando hablamos de, de nuevas eh, tecnologías y sobre todo lo que tiene que ver con la energía, acuérdate de lo que en su momento pasó con las plantas de energía nuclear, ¿no? Ajá. y es que nos generan así como un conflicto interior y hay que dar tiempo al tiempo. Sí. Venga, seguimos recorriendo del Alto al Medio Vinalopo para llegar a Petrer. ¿Qué pasa allí?
4: Pues que continúa, como ya decíamos la semana pasada, ¿te acuerdas que contamos que la cadena mm-hmm. de Sativa Familicals ha decidido instalarse en el centro de Dinamia con inauguración a las puertas del verano y con la contratación prevista de 100 personas? Pues que continúa allí la, vamos a llamar, mmm, fiebre entre comillas de supermercados. También relatábamos que el amplio término interurbano y urbano de Peter permite a esta ciudad contar con dos centros comerciales y con más de una decena de grandes supermercados de firmas muy, muy distintas. Pues bien, este jueves se inaugura otro supermás en la Larga Avenida de Madrid. Abrirá sus puertas un centro de la cadena SPAR, tras haberse instalado desde donde hasta hace muy poco se encontraba una conocida tienda de muebles. En este caso, SPAR es una cadena holandesa que en determinados países europeos parece que no en España tiene una gran influencia. De hecho, está presente en más de 40 naciones. Va a estar solo a unos pasos del mercado de abastos la frontera. Lo curioso o contradictorio de Petrer es que frente a tanta citada oferta, el mercado La Frontera, que se llamó así para diferenciarse del central, es el, el único que queda tras el cierre del histórico de la zona centro y el casco antiguo y para el que de momento parece no haber prevista actuación municipal alguna.
1: Bueno, pues lo vamos a desear. Mucha suerte. Todo lo que sea crear puestos de trabajo, bienvenido. Y más economía, sin mancharnos de Petrer, aunque ahora con carácter social y artístico. Qué mejor que en estos días, eh, para aplaudir el cine, el calzado y la moda, donde también aparece Elda.
4: Sí. La prestigiosa firma zapatera hispanitas de Petrer también fue protagonista en los premios Goya de antes de ayer. La marca de Petrer resultó la oficial de calzado en la gala después de una intensa promoción llevada a cabo durante los días previos en las calles de Valladolid y de Madrid, por donde paseó una gran sandalia de color rojo y varios metros de tamaño elaborada por hispanitas. De otro lado... El modisto eldense Juan Vidal fue uno de los encargados de confeccionar los tres vestidos que lució en el certamen una de sus presentadoras, Ana Belén.
1: Pues nada, enhorabuena, si es que estamos que nos salimos. Venga, y hablando de empresas y de trabajo, nos has introducido en galas y en ocio. Y así vamos a llegar al sur interior para destacar lo que va a suceder en Pinoso a partir de esta semana. ¿Qué va a pasar allí?
4: Pues que esta rica localidad va a ser objeto de visita esta semana y durante las dos siguientes seguro. Ya comentaremos la que viene, lo que acontecerá con la nueva mostra de Cubina. Pero este próximo día 18, el domingo, tenemos un adelanto con el Día del Villazgo, que conmemora la concesión de la cédula de Real Villa tal día como hoy. 12 de febrero de 1826 a la localidad, lo que suponía la emancipación de Manóvar, hace 198 años hoy mismo. Los actos comenzarán a las nueve y media de la mañana, con pasacalles recreados con autoridades y personajes de aquel 1826, también con las reinas y cortes de honor de Pinoso, así como con la comisión del villazgo. Tras el oficio religioso, la misa del yaurador, (coughs) intervendrán con actuaciones y pregón del villazgo diversas agrupaciones locales, como el grupo de danzas El Pinoso y el grupo de danzas Monte de la Sal, entre otros. Tras el baile del Bermú, habrá degustación Uy, y venta de gusta, productos eso me gusta mucho Víctor, lo del baile personal. del vermu.
1: sí sí eso no me lo voy a perder yo el baile <ríe> no, del sí. vermu.
4: además viene muy bien porque fíjate <ríe> le llaman así y al mismo tiempo estás degustando ya no ya estás tomando ¿Qué y pasada sí estás tomando embutidos que son muy exclusivos los de pinoso pastas que también pega mucho con el vermú, vino de pinoso que decir del vino en fin eh, y luego los restaurantes se suman a toda esta oferta el, el ayuntamiento ha creado por tercer año consecutivo un código QR que se creó después de la pandemia para evitar aglomeraciones y con ese código QR uno sabe qué restaurantes se han adherido a esta campaña y a cuáles de ellos podemos acceder porque hay plazas libres o sea que muy bien En fin, que hay previstas también visitas guiadas, como digo, y exposición, una exposición del Pinos Antiguo.
1: Bueno, pues enhorabuena, felicidades eh, por ese Día del Villazgo. Hoy se celebra ese aniversario de la independencia de de Pinoso y estaremos por allí este fin de semana y y ya nos hablarás de la muestra de la cuina que cada vez está cogiendo más brío. Víctor, que muchísimas gracias, como siempre, te esperamos porque nos quedamos con ganas de
4: más el próximo lunes. Pues hasta el lunes que viene. Feliz semana a todo el mundo. Gracias. Igualmente.
1: Dejamos a Víctor Santos, eh, que inicia un nuevo periplo en busca de la actualidad eh, social, económica y cultural y festera de nuestras localidades. Y la que llega es nuestra odontóloga de cabecera. Enseguida abrimos nuestra consulta de salud bucodental con la doctora Esther Sánchez.
0: Más de uno, Elche, Comarcas del Vinalopó, Onda Cero.
1: ha llegado el momento de abrir nuestra consulta de salud bucodental aquí en más de uno Elche, comarcas del Vinalopó, de la mano de la doctora Esther Sánchez, nuestra odontóloga de cabecera. Ella y su equipo, ya lo saben, además de los lunes aquí en el programa, pues están en sus dos clínicas, en Elche, en la calle Camilo Flamarión, y en el Altet, en la calle Valencia. Doctora, bienvenida una semana más y buenas tardes. Buenas tardes Maite. Bueno, hoy hemos seleccionado una serie de preguntas que tienen que ver con la implantología sin lugar a dudas uno de los avances eh, en odontología más importantes de, de estas últimas décadas ¿no?
5: sí sin duda alguna Maite sí
1: ¿Han venido a, a salvarnos la vida muchos de sí, nosotros? Absolutamente, de literalmente. Sí, sí, literalmente. Bueno, pero siempre hay algunas dudas ¿no? que surgen cuando uno se plantea si necesita un implante, si no, si es la solución. Venga, vamos con ellas. La primera, nos dice este oyente, he perdido un diente y estoy considerando, ve lo que le decía, las opciones de reemplazo. Uh-huh. ¿Qué sería lo más efectivo y duradero? No sabemos la edad ya, bueno, o, sí, o las características digo, es sí, un poco así a paciente, ojo.
5: Bueno, al final siempre siempre digo que hay que sí, hay que hacer un, un, eh, un, un análisis de, de todo clínico eh, de salud del paciente y demás. Pero bueno, teniendo en cuenta que inicialmente partimos de una base donde se puede colocar un implante, desde luego que en los casos en los que se puede colocar un implante, Maite, no tengo duda de que yo siempre aconsejo un implante para la ausencia dentaria. Eh, hemos explicado que hay otras técnicas, desde luego que antes no se los implantes, que se pueden plantear prótesis, por ejemplo, convencionales sobre dientes naturales, haciéndolos pequeñitos y tallándolos, pero realmente no tiene vamos, es que no tiene color Co- actualmente, cuando falta, por ejemplo una pieza o falten más eh, eh, el implante y, y un puente fijo convencional o un aparato de quitepón, que casi calla ni lo comento, porque tampoco tiene sentido un aparato de quitepón hoy en día para una sola pieza, que supuestamente ese paciente eh, tiene el resto de piezas en la boca entonces, eh, el implante sin, sin duda es la mejor opción. De todos modos, Maite, yo siempre explico a mis pacientes que, que a ver que los implantes no son eh, soluciones que van a ir funcional a funcionar al 100%, de, de, o sea, no tenemos un un resultado al 100% de éxito, ¿vale? Eh, Sí que las estadísticas están en torno a un 98, 98, 98,5%, ¿vale? Eh, Pero sí, siempre hay un pequeño porcentaje que que se nos escapa, como por ejemplo cuando tienes una rotura, te caes, te pones una prótesis de cadera y demás. Esto es medicina, entonces dos más dos no son cuatro, eh, y hay muchos factores que influyen, no solamente el implante en sí, hay muchos factores, la pues eso, la calidad de hueso luego la higiene que puede tener el paciente, si fuma o no, hay muchos factores. Eh, En cualquier caso, siempre animo a a colocarse un implante porque, bueno, teóricamente, eh, un implante, ¿qué durabilidad tiene un implante? Que me preguntan mucho, Maite. Realmente los implantes, como bien dices, es una revolución eh, la odontología y tampoco llevamos tantísimos años en comparación con otras especialidades. Entonces, no tenemos un, un número, oye, pues los implantes duran 25 años, o 30, o 10. No, o sea, depende. Y aparte que no hay estudios tan a largo plazo, pero en cualquier caso yo siempre digo que cuando falta una pieza, si se se reúnen las cualidades ideales, eh, lo suyo es colocar un implante, pero es verdad que es importante las revisiones, Maite, y el uso que del paciente de eso, es que al final el paciente ya se va de la clínica y come lo que quiere, cuando quiere, se cepilla como quiere, muchas veces se nos escapan muchas cosas, Eh, fuma, como bien te digo, tiene enfermedades sistémicas, puede desarrollar una una diabetes que puede influir, puede desarrollar de de repente, bueno de repente tampoco, pero poco a poco, a lo mejor una enfermedad periodontal tal que hay que ver. Entonces, siempre digo eh, siempre que tiene que venir a sus revisiones anuales. Que sea un problema, evidentemente siempre, cuando lo cojamos a tiempo, las cosas se, se solucionan cuando el pequeño, el, el problema es pequeño. Y, y bueno, desde aquí le animo al implante sí o sí, pero también, ojo, el implante no es una solución al 100%, para toda la vida. Esa frase de para toda la vida, Maite, ¿qué hay para toda la vida? Claro.
1: Yo Vamos, no, no... El amor de una madre. Yo creo que lo único a, que a, realmente mira, es para toda la vida. Ahí
5: lo has clavado. Ahí lo has clavado, Maite.
1: Bueno, pues, estábamos te hablando de uno de los factores que, que, que son importantes cuando ya nos han colocado un implante y es una duda que nos plantea María yo creo que, que nos va a venir muy bien a todos. María ya tiene un implante dental, según uh-huh. nos cuenta, pero eh, su duda es qué cuidados especiales ah. tiene que tener para
5: asegurar la claro, mayor durabilidad eso. de ese implante. Claro, eso es lo que digo yo, pues tener una boca sana, en un entorno sano, que ya todos los días tiene que pasarse, pues el cepillo interdental, la seda, maete, su cepillo, eh, a la hora de, de bueno de si tiene alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes, eh, tiene que tener un control de la diabetes, o, o si tiene osteoporosis, también también tiene que tener una, un, un control de eso, entonces influye en muchas cosas, eh, es un cuerpo que colocamos en un sistema que es el cuerpo, entonces eh, ella tiene que tener cuidado en ese aspecto y desde luego que revisiones, nosotros siempre, siempre que colocamos un implante Maite, revisamos el implante al mes, a los seis meses, al año y depende de los casos, hay pacientes que por ejemplo tienen enfermedad periodontal, súper importante controlar eh, la convivencia entre implantes eh, y dientes naturales con, con enfermedad periodontal porque hay bacterias que igual que anidan en los dientes, pueden anidar en los implantes y puede empezar a desarrollarse una infección, al igual que en los dientes. Entonces es súper importante las, las revisiones, por supuesto, y el cuidado diario de que ya nos encargamos nosotros de explicarle cómo tiene que mantenerse eso. Sí, Pero perfecto. no es llegar, colocarlo y ya está. A veces me da pena, hay pacientes que yo veo que llevan colocados implantes 10 años y me dicen que no han ido nunca a su revisión. Uf,
1: Se la este, están jugando. Claro, Eso es, es, como, es jugársela. Júgalo,
5: es como si te compras un coche. A ver, pues tendrás que ir a revisarte. Claro, lo usas todos los días. Y, y, pero la gente no es consciente. ¿Cuántas veces usamos la boca al día, Maite? Uh-huh. ¿Cuántas veces? Entonces, es como que no pasa nada. Pues claro, usas la boca muchísimas veces al día. Y si no tienes un cuidado, al final, pues tienes problemas.
1: Bueno, y otra que también eh, tiene mucho que ver porque, claro, todos conocemos, un poco en teoría, ¿no?, C- cómo, es, cómo es el procedimiento de colocar un implante. Y, claro, eso siempre llega con aquellos que tenemos un poquito todavía de miedo. Y esta pregunta es, ¿tengo miedo al dolor durante el procedimiento de implantología? ¿Cómo se maneja el dolor? ¿Y cuánto tiempo me va a llevar la recuperación? Esto también es importante, no sí, solamente claro. por el dolor, sino, bueno, por nuestra vida cotidiana. Nos quedamos todos como muy acelerados.
5: Claro, claro. Y, desde luego, a ver, hoy en día, a ver, eh, gracias a la anestesia que es mi bendito aliado eh, no es un proceso para nada doloroso ni, ni durante el procedimiento el después claro damos medicación antibiótica y calmante yo según la intervención que es importante por lo del posoperatorio que comentas Maite no es lo mismo evidentemente colocar un implante en una boca sana con, con hueso con buena calidad de todo que la verdad que la intervención en sí dura al final como muchísimo media hora eh, si le sumas el acto anestésico y el después pues 45 minutos para colocar un implante es el tiempo que, que yo empleo mi, en mi clínica yendo todo relajadamente y demás Eh, luego después pues según el procedimiento que se haga si es un implante convencional como estaba diciendo es que el paciente puede hacer vida normal absolutamente al día siguiente, lo único que a lo mejor en 24 horas no haga ejercicio físico brusco pero el resto más o menos eh, se lleva su calmante, su su antibiótico explicado y y es un proceso súper súper sencillo, es más yo siempre digo que los pacientes eh, se se quejan más cuando a lo mejor haces una extracción de una muela que colocar un implante el posoperatorio es peor muchas veces el, el la extracción y más traumático en realidad pero luego claro hay técnicas y técnicas si haces una técnica regenerativa de hueso eh, claro ahí hay mayor proceso inflamatorio pero en cualquier caso Maite que se te preocupe porque tenemos muchísimas armas actualmente de calmantes y de, y de corticoides que a veces damos para que no pase dolor en ningún momento y bueno a lo mejor hay intervenciones que a lo mejor tiene que estar un par de días de baja o a lo mejor los hago los viernes y el lunes incorpora a trabajar depende de los casos pero desde luego que no se preocupe para nada del dolor porque no tiene que pasar nada en ningún momento Maite bueno, última pregunta. ¿Hay diferentes
1: tipos de implantes? Sí, claro. ¿Y cómo Madre se mía. determina cuál es el más... Esto ya a punto yo. ¿Y sí. ¿Cómo se establece cuál es el más adecuado?
5: A ver, esto es como todo. Eh, hay, y bueno, hace pocos años eh, había menos, pero ahora es increíble La, la como, ha habido, o sea, como es una, un tratamiento muy demandado. Pues claro, hay casas por doquier. Esto es como los coches, es una locura. Yo, desde luego, que siempre uso impla- implantes de, de marcas de, de primera calidad que llevan muchísimos años de estudio, eh, que no digo que no puedan funcionar los otros pero yo me quedo con los que eh, yo empleo y, y es verdad que me, da, me aporta eh, tranquilidad porque son implantes testeados de hace muchos años que han hecho sus estudios correspondientes con un comité científico detrás brutal que cuando tienes algún problema enseguida eh, llamas por teléfono y, y te ponen con el comité científico eh, cuando tienes algún problema incluso ellos son conscientes de que si ha ocurrido algo que no ha estado en manos de nadie incluso no los llegan a devolver para poder volver a colocarlos, yo en eso no me la juego para nada. Bueno, los materiales que empleamos en la clínica, para mí, eso es sagrado. Es mi filosofía de trabajo. Y desde luego que uso implantes de de primera marca porque hay detrás muchísimo, eh, muchísima literatura, muchísimo un comité científico espectacular. Van desarrollando implantes, porque dentro de la casa que yo uso, Maite, efectivamente, hay implantes que están más indicados para huesos de peor calidad. Hay fresados, o sea, técnicas específicas según la calidad de hueso. Claro, hay un mundo detrás de todo esto. y, Y por eso un buen profesional creo. O es lo que yo intento hacer, tiene que formarse tiene que saber lo que está colocando y cómo lo tiene que estar colocando y demás eh, pero yo en eso no me la juego eh, casas de, de vamos eh, mundialmente conocidos con un con una, eh, con una un comité científico grande detrás y, y que te pueda garantizar todo aquel problema que puede que puede surgir
1: uh-huh.
5: Pues ya lo saben, ¿eh? esta es una
1: decisión importante sí. y hay que ponerse, siempre decimos bueno, en esto, como en todo, ¿no? Eh, en manos de profesionales sí. que nos den garantías, que sepamos que, que los materiales que se están utilizando son de la máxima calidad. Uh-huh. Esto es fundamental a la hora post. Por ejemplo, de eh, decidirnos por un implante. Bueno, pues nosotros tenemos cada, cada lunes la suerte de contar con la doctora Esther Sánchez aquí en nuestro programa, pero ustedes también pues, la tienen a su disposición en sus dos clínicas, en Elche, en la calle Camilo Flamarión, número 28. En el AlTET, en la calle Valencia, número 16. 16. Y siempre en su página web tres dobles y para pedir una cita en el 96 y seis sesenta y seis ocho doctora. Como siempre, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
5: A vosotros, Maite. Gracias.
6: Es la una de la tarde y mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía. En esta jornada de duelo y de mucha tristeza entre los familiares y compañeros de los dos guardias civiles asesinados el viernes cuando una narcolancha embistió en un acto premeditado su pequeña Zodiac en aguas de barbate. Al dolor por la pérdida de los agentes que luchan en el estrecho contra los narcos se suma la indignación con el ministro de Interior, al que acusan de dejar desamparados a los agentes. Le consideran responsable de lo sucedido y exigen su dimisión desde Barbate, el líder de la oposición Núñez Feijóo se acaba de sumar a esa exigencia, quiere quemar las que Marlasca se marche o que Sánchez le destituya con urgencia de lo contrario considerará al presidente responsable último de lo sucedido, José Ramón Arias
4: y es que lo ocurrido en Barbate no lo vamos a olvidar, ha dicho porque no se puede dejar desasistida como ha hecho el gobierno a esta parte de España el presidente de los populares Núñez fijó ha pedido el cese inmediato del ministro del interior
2: no vale con reprobar al ministro Barlasca, que será reprobado, sino que nos unimos a la petición unánime de las asociaciones de guardias civiles y de policía pidiendo al señor Marlasca que se vaya. Y se lo pedimos... Con absoluto respeto, pero entendemos que el señor Marlasca no puede seguir siendo ministro de interior del gobierno
4: de España. Feijo ha anunciado que van a plantear en el Senado una modificación de la ley para que sea la audiencia nacional la que lleve sumarios similares a lo ocurrido este fin de semana en esta parte de Cádiz.
6: Marlasca no tiene intención de dejar su cargo, no va a presentar su renuncia y promete que los responsables no quedarán impunes.
4: No van a quedar impunes y el narco lo sabe. Y el narco sabe que desde hace cinco años y medio se le está acorralando en el campo de Gibraltar y en toda la costa española.
6: Entre tanto, los ocho detenidos declaran desde primera hora de la mañana en los juzgados de Barbate, donde han sido recibidos por los vecinos que les han increpado al grito de asesinos. Se lo vamos a contar todo a partir de las dos de la tarde y escucharemos también la acusación que ha deslizado en más de uno el portavoz de la Asociación de la Guardia Civil, Juzil Agustín Leal, que sospecha de que el ministro Marlasca desmanteló la unidad élite de, de la Guardia Civil que luchaba contra el narco en el estrecho por sus intereses con Marruecos.
7: El ministro Marlasca cierra el Ocon y a partir de ahí eh, aumenta el tráfico de drogas y la, la agresividad de los narcos. ¿A quién beneficia el cierre de Ocon? Es a los narcos de uno y otro lado del estrecho. La teoría, obviamente, si tuviera la certeza, estaba ahora mismo un juzgado de guardia, ¿no? Pero.
6: A partir de las dos de la tarde, nos ocuparemos de la recta final de la campaña de las elecciones gallegas monopolizada por el supuesto cambio de opinión del líder del Partido Popular Núñez Eijo, a propósito de la amnistía y el indulto. El PSOE y Vox aprovechan la coyuntura para acusar a los populares de mentir a los españoles y de tener un plan oculto para amnistiar a los separatistas, mientras desde el PP se asegura que solo intentan embarrar la campaña y que no hay cambio alguno de opinión. Lo acaba de hacer el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.
2: Es un no a la amnistía, es un no a los indultos, es un no al chantaje, y a partir de aquí pues algunos... Eh... Imagino que están queriendo aprovechar que haya elecciones gallegas a la vuelta de la esquina para torpedearlo todo, ¿no? Pero si hay algún partido que no es sospechoso y que siempre ha sido firme, tajante, claro y evidente en defensa de la Constitución, en defensa de la igualdad de los territorios es el Partido Popular.
6: Hoy, por cierto, se ha publicado la última encuesta del CIS sobre elecciones en Galicia. Coloca al Partido Popular como primera fuerza, pero según el sondeo peligraría la mayoría absoluta de los populares. Hablaremos un día más del campo y las protestas de los agricultores a los que hoy se suman además los transportistas con un paro indefinido. El ministro Planas en más de uno ha insistido en que hay que escuchar a los afectados por una reconversión muy dura. Mientras los tractores siguen haciendo ruido en Cuenca, cortan la A3 a esta hora. Lorena Mayordomo. Esta vez el Motilla del Palancar tras los cortes de la semana pasada en Tarancón y Minglanilla. Además, han cortado la Nacional 301 en las pedroñeras, según la DGT. Ganaderos y agricultores han protestado, además, de nuevo en la ciudad de Cuenca, aunque sin tractores. Medicentenar se ha concentrado a las puertas de la Delegación de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha en la ciudad.
4: Esperemos que nos vayan oyendo cada vez más arriba. Porque los problemas se solucionan en Bruselas, lo sabemos todos, pero hay que hacer ruido desde abajo.
6: El miércoles Asaja, Upa y Coac han convocado una concentración en la autovía 43 en Villar de Cantos. Y a partir de las 2 abordaremos la situación en Gaza tras el último bombardeo israelí sobre Rafa que ha dejado decenas de muertos palestinos y que ha llevado al responsable comunitario de Exteriores, Burrell, a pedirle a Estados Unidos que no envíe más armas a Israel porque ya no hay proporción ninguna en la respuesta israelí. Las operaciones ya no son proporcionales, son excesivas. Es insoportable el número de civiles muertos. Creo que cada vez está diciendo esto más gente en el mundo. Hoy, por ejemplo, un tribunal neerlandés ha exigido a su gobierno que detenga la entrega a Israel de piezas de repuesto para los aviones de combate. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad esta mañana de lunes 12 de febrero.
0: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía. Mucha gente medita para dormir. A otros les recomiendan leer para conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo. Si lo que quieres es dormir, escuchar Radio Estadio Noche no ayuda. ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible pegar ojo. ¿Por qué es imposible despegar la oreja? Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edu Pidal. Cada noche a las once y media. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó. 102.0 FM. ¿Qué buscas en tu vida? ¿Quieres independizarte y empezar de nuevo? Busques lo que busques Ve a Inmobiliaria Medina
4: Sí, porque en Medina tienen la casa que buscas Para llevar la vida que quieres
7: Ciudad, campo, playa
0: Y para que no te agobies, se encargan de todos los trámites
7: La casa de tu nueva vida está en Inmobiliaria Medina
0: Y en Inmomedina.com Electrofred les ofrece La previsión del tiempo Para las próximas horas en Elche Comarca
4: Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
1: Pues efectivamente, con muchas ganas iniciamos esta segunda parte del programa de la mano de nuestro hombre del tiempo, Jorge Miralles, director del portal Tiempo Elche y colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología. Que además seguro que nos trae algún dato interesante sobre el ventorero, perdónenme la expresión coloquial, que tuvimos el sábado. Jorge, bienvenido, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
1: Bueno, hubo momentos, Jorge, el sábado, imagino que tienes el dato y ahora nos lo vas a decir, que el viento era realmente impresionante.
7: Sí, sí, la verdad es que la estación que hay en, en la zona del Nuevo Altavix eh, llegó a, a marcar una racha de 93 kilómetros por hora. Realmente sopló, sopló bien, sopló sí, bien.
1: Casi, casi viento huracanado, como se decían los dibujos animados, ¿te acuerdas? <risa>
7: bueno, <por qué>? bueno, <risa> sí.
1: Bueno, ¿cómo se presenta la semana, Jorge?
7: Pues mira, eh, caliente. Caliente, ya lo estamos viendo, que está subiendo rápidamente la temperatura. Hoy seguramente alcanzaremos los 23, 24 grados en las horas centrales, eh, con viento de poniente que nos está soplando hoy, no tanto como el sábado, pero también está dejando rachas por encima de los 60, 70 kilómetros por hora. Eh, Quería hacer un recordatorio porque tal día como hoy... (ríe) A estas horas estaba nevando en Elche, hace 41 años, el 12 de febrero de 1983. A, aquel día no superamos, la, la máxima fue de 1,4 grados, igualito que hoy, ¿sabes? Sí, vamos,
1: lo, lo mismo, 20 grados arriba, 20 grados abajo, lo, pero lo mismo.
7: Lo, lo mismo. Eh. Bueno, y en fin, mañana ya va, va a aflojar un poco el viento... Todavía soplará un poco moderado en las primeras horas, pero las temperaturas incluso subirán un poco más. Es probable que alcancemos los 24 o 25 grados. Eh, de cara al miércoles, refresca un poco, vamos a dejar en la palabra refresca, porque de todas maneras vamos a alcanzar los 18 o 19 grados, ya que entrará un poquito de brisa de, de, de brisa de levante y mantendrá un poquito las temperaturas más controladas. Pero a partir del jueves otra vez volverían a subir claramente por encima de los 20 grados, con tiempo bastante tranquilo, pocas nubes y así vamos a llegar hasta el final de la semana.
1: ¿eh? Bueno, pues volvemos a la primavera.
7: Así pues, estamos. Sí, hemos, tenido, todos. hemos tenido este pequeño... <risas> hipo invernal como aquel que dice y volvemos otra vez a esta primavera vaya, vaya uh-huh. invierno llevamos
1: de verdad que sí, así estamos todos con los constipados para arriba y para abajo, porque claro, es que no sabe uno qué acertar, yo es que ya ni, ni leyéndote todas las mañanitas, no, no, acierto no, es, es, un, es, es una, una cosa <risas> Jorge, muchísimas gracias te seguimos en Tiempo Elche y te esperamos el próximo viernes, aquí ya con la previsión para el fin de semana feliz semana, un abrazo
7: igualmente, hasta el viernes
0: les
4: habla el
7: hombre del tiempo, con nuevas
1: y enseguida lo que hacemos es relajarnos y meternos de lleno en nuestro rincón literario. Llega David Reche, en nada, en unos segundos.
0: Las montañas. 1 Elche con marcas del vinalopó. Onda 0.
1: La una y once minutos Me encanta cuando por fin llega este ratito En el que nos relajamos Y disfrutamos de buena literatura Y buenos libros Y cuando llega también aquí al estudio David Reche Desde librería Litruc Aprovecho hoy para mandar un saludo De vez en cuando me gusta hacerlo A todo el equipo Porque son todos fantásticos y fantásticas De librería Litruc Ya saben que está en Elche En el centro mismo En el corazoncito de la ciudad En la... En, ...en el Paseí de los seres de Santa Yusia... ...o sea que ahí tienen ustedes el libro... ...que vayan a, a necesitar o que deseen para
2: regalar... ...ahora, por ejemplo, para el Día de los Enamorados... ...que un libro, ¿verdad, David? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Maite, buenos días antes de comer, ¿qué tal? Más fantásticas que fantásticos, porque son mayoría ellas en que, la librería. Bueno, bueno, eso está
1: pasando ya en muchos sitios, sí. ¿eh? Decía que un libro es un regalo estupendo... ...que no es solo para regalar en, en Navidad o en el Día del Libro... ...con no, San Jordi, díselo el Día con de libros. los Enamorados, una cosa preciosa.
2: Díselo con un libro, efectivamente. Y además en San Jordi que se regala... Eh, un libro y una flor y una rosa pues ahora para San Valentín tenemos también muchas propuestas muy interesantes,
1: un libro de poesía por
2: ejemplo, por ejemplo hay poesía muy bonita, hay hay novela, hay comedia, eh, hay ciertas cosas muy interesantes, mira un libro que nos ha llegado de que se llama Venus en la mesa que es sobre recetas con pasión. Oh, qué bonito, qué chulo Bueno, cocina con pasión Pues
1: ya lo saben, para, para cocinar con pasión O celebrar el Día de los Enamorados con pasión Y con ternura y con todo lo que nos en los libros Ahí está Librería Litruc Y aquí está David, que se nos echa el tiempo encima uh-huh. Porque además hoy nos trae un libro De un actor que su nombre lo dice todo Vuelve Eduardo Mendoza.
2: Vuelve Eduardo Mendoza. Yo tenía ganas de volver a leer un libro de Eduardo Mendoza, y además de estos tan divertidos. No sé si recuerdas la serie del detective este que estaba un poco loco. Sí. El, misteri- el, el el secreto de la quita... embrujada. La
1: embrujada misterio el misterio del tocador de señoras, de señoras.
2: El laberinto de las aceitunas. Pues... Eh, pues es algo similar, esta vez no es un son muchos y son tres casos diferentes que parece que están engarzados, enlazados entre ellos. Es una organización que hay en una organización escondida, apartada del Estado, que en su momento se creó en el año cuarenta y pico, y que ha quedado en los márgenes del Estado y que a partir de ahí, pues esta gente va a estar investigando casos que ningún otro cuerpo policial quiere, puede o debe investigar.
1: Uh-huh. Bueno, y en concreto el título de este libro es Tres enigmas para la organización Ya les digo que atentos a partir de ahora los próximos tres minutos que viene el resumen y la presentación de la novela y a mano el teléfono para marcar, si ustedes quieren conseguir un ejemplar, el 96 666 57 87 96 666 57 87 Nos llaman Responden una pregunta muy sencillita y se llevan un libro de esta novela, Tres enigmas para la organización que bueno, ya nos has contado no Eduardo Mendoza eh, crea para esta novela una organización semipolicial podríamos sí. decir, que investiga determinados tipos de casos
2: Eso es, digamos que casos que por ejemplo en la actualidad eh, no se sabe si ha de investigar los monstruos de escuadra, la Guardia Civil la Policía Nacional, porque transcurre en Barcelona y retrata muy bien la Barcelona actual, esta novela pues esta organización que ha quedado un poco olvidada en la organización del Estado pues están ellos ahí para investigar estos casos, en este caso hay tres casos que quizá tenga relación entre ellos un yate llega a Barcelona y su propietario desaparece, no se sabe nada de él, aparece muerto seguramente suicidado a alguien en un hotel de mala muerte en las Ramblas de Barcelona y también una empresa con Fernández cuyas cuentas no están muy claras y quizá hay un desfalco hay algo más, hay algo raro en la administración de esta empresa con Sebas Fernández y el jefe de la organización dice esto seguro que está, está entrelazado y a partir de ahí nos viene como los integrantes los agentes de esta organización supuestamente secreta han de investigar estos tres casos por, por Barcelona eh, que son nombres como sus nombres clave Monososo poco raro Buscabrega, El Nuevo eh, la Boni y es, es muy divertido eh, pero al mismo tiempo que divertido también te está retratando muy bien la ciudad de Barcelona su situación actual sus gentes y los agentes cómo son en sus casas, porque el personaje este tan famoso de, de Ordóñez Mendoza, sabíamos de él poco más, pues que tenía una hermana que era prostituta eh, y, que trabaja, y que estaba en un frenopático, en un, en un manicomio sí, sí, donde sí, de vez en cuando lo, lo sacaban. Y no sabíamos nada más hasta las últimas novelas, que es cierto que ya sale de allí, ya empieza a tener otra vida distinta, pero sabemos muy poco de su vida. Pues aquí los agentes de esta organización, también todas sus cargas personales, familiares, también están ahí presentes, y entonces es ese contraste entre esa vida, supuestamente o, o relativamente normal con luego esta organización disparatada muy de película de Fesser o de incluso de Juan Luis Cuerda porque yo me estaba imaginando este libro todo el rato que hubiera estado rodado por Juan Luis Cuerda y que hubiera sido, vamos, un encaje perfecto muy bien, veo que te ha gustado, ¿eh? Sí, sí, me ha gustado mucho
1: Bueno, pues ahora eh, seguro que le va a gustar también a alguno de nuestros oyentes El más afortunado o afortunada que llame ya al 96 666 57 87 Será con un ejemplar de este libro Mientras llega esa llamada, a ah, que ya ha llegado, es que claro, sí, claro Es que lo has pintado de una manera que no se podía dejar pasar Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Con quién hablamos? adrián adrián <coughs> adrián una pregunta muy facilita chupada eh en qué ciudad transcurre la trama de esta novela de eduardo mendoza pista como casi todas las novelas de eduardo
0: mendoza Sí, sí, esa, esa es la fácil que la pregunta, en Barcelona.
1: En Barcelona. Correcto. Pues un ejemplar ya le está esperando en librería Litruc directamente, Adrián, cuando usted quiera. A partir de esta tarde ya se puede pasar por allí y llevarse tres enigmas para la organización y que lo disfrute mucho. Un abrazo, muchísimas, Adrián.
2: Muchísimas gracias, muy gracias. A usted, un saludo, Adrián.
1: Bueno, pues cuéntanos eh, muy rápidamente porque tenemos que recordar que está en marcha el concurso de microrelatos uh-huh. con La Niña de Oro de Pablo Mauret. Eso quiere decir que los relatos han de comenzar con la primera frase de esta novela que es...
2: Esa frase es, el amor adolescente es un espectáculo de fealdad.
1: Plazo hasta el jueves de esta semana, 15 de febrero a las 8 de la tarde, para escribir hasta tres relatos que no tengan más de 100 palabras. A partir de ahí, eh, ¿cuándo mm, tendremos al propio autor? Que esté
2: ansioso. El, el, el mismo autor, Pablo Mauret, el lunes que viene eh, lo tenemos en directo desde Buenos Aires para que él decida el relato ganador. No,
1: pues vaya lujo, eh a esmerarse y a, y a participar, bueno y agenda, que hay un montón esta pues semana mira,
2: mañana martes de carnaval se reúne el club de lectura de Alitru para hablar del primer del libro El primer caso de un amuno y contaremos además con la presencia online del autor Luis García Jambrina, eso será a las 8 de la tarde en Alitru, el dimecres de Sendra y día San Valentín, es presenta al casal Jaume I el a Arrelats al País Valencia, de Yuli Capilla que está invitado por la asociación El Tempir y allí estará en Ampun de Venda eh, la presentación será al ser Timicha de la disparada. el jueves 15 a las 7 y media también tenemos la entrega del premio del concurso de relatos que organiza juan ángel castaño son 100 o 200 euros no me acuerdo ahora que no, no está mal el premio no, muy bien. Eh, y nos dará las bases para el siguiente concurso otro reto otro reto efectivamente Venga. este con dinero además el viernes 16 a las 7 se presenta en el true la novela Chains de María Dura, que es ilicitana que reside fuera del Che y viene para presentar su novela, y también recordar que tenemos velada gastronómico-literaria el 23 de febrero con, con dos autores, van a conversar eh, dos autores entre ellos, sobre el género policiaco eh, viene Juan Torres eh, autor de la novela la, la crónica novelada Balas de Fogueo sobre la intrahistoria de la Policía Nacional eh, y Torres va a estar acompañado por nuestro autor local, José Antonio Corrales Ponce de León, eh, autor de novelas como Barrios de Sangre, La Cegra del Murciélago Y ambos autores, Juan Torres y José Antonio Corrales, van a estar participando en esta cena y conversarán entre ellos y con el público sobre la creación literaria.
1: Perfecto, pues no nos lo vamos a perder, ya saben, la próxima cena el 23 de febrero. Toda la información en Ali truc David, muchísimas gracias, feliz semana y hasta el próximo lunes. Nos vemos. Y así llegamos prácticamente a la una y 20. Tiempo para las noticias del deporte y las de carácter general. Sigan disfrutando de la radio de la tarde en la compañía de Onda Cero y hasta mañana. ¿Onda
3: cero,
0: el t-